0: Querida, cheguei!
1: Oi, eu sou o Goku. Atum na matada. Eu sou. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, esse é o podcast na sala, eu sou o Abner, tô aqui com a Ju e com a Nana. Hoje nós vamos falar do primeiro episódio, da primeira temporada de The Office, que é The Office, um escritório americano. Ju, pra gente começar, traz a sinopse do episódio, por favor.
2: Bom, a série, ela traz um ambiente tipo de escritório, né? Ela, ela começa apresentando alguns personagens bem brevemente e bem num estilo informativo mesmo, assim. Como se tivesse personagens falando com alguém que a gente não sabe quem é ainda. A principal informação que a gente tem nesse episódio é que a empresa ali onde eles estão, que é a filial de uma empresa de papel maior, talvez sofra uma redução de pessoal porque existe a possibilidade de essa filial, que a gente conhece ou uma outra filial, precisarem ser, ter as suas atividades encerradas.
0: Bom, a primeira cena desse episódio, a gente é apresentado ao Michael e ao Jim. Eles estão dentro do escritório, dentro da sala do, do Michael, que é o chefe. E a gente percebe que eles estão num telefonema. É, o Michael é o gerente daquela filial, né? Essa empresa chamada Dunder Mifflin se trata de uma filial, de uma empresa maior de papéis. E aí, a gente descobre que o Michael não é uma pessoa muito bacana, vamos assim dizer. Não vou destilar meu ódio já de cara, mas a gente já descobre que o Michael não, talvez não seja uma pessoa muito simpática. Depois disso, a gente percebe que esse episódio é meio que focado em nos apresentar o Michael e um pouco dos outros personagens, mas o foco principal desse episódio é apresentar o quão horrível um chefe pode ser depois disso a gente entende essa coisa que a Ju falou de ser uma série meio que informativa né? parece que eles estão gravando um documentário sobre a empresa pra falar sobre como ela funciona e tudo mais, então a gente tem o Michael conversando, meio que como uma quebra de quarta parede, assim. ele tá sempre conversando com a gente diretamente, com a câmera então ele vai apresentar a empresa da Nermifle a gente, e aí ele apresenta a Pam que é a secretária dele. E aí ele demonstra novamente um grandissíssimo sinal de como ele é um horrível E aí vem o Dean e olha pra câmera, assim como o Michael tava olhando até agora, e se apresenta como uma pessoa completamente infeliz no trabalho que ele realiza, meio que tipificando todo mundo que trabalha na Dunder Mifflin completamente infeliz, com um emprego horrível com um chefe pior ainda.
1: Esse primeiro episódio eu acho engraçado assim, porque o Jim ele tá totalmente desmotivado a trabalhar, por ele tanto faz como tanto fez se ele for mandado embora se ele fechado fechar, pra ele não interessa ele fala, ah, o que que eu vou fazer com esse monte de conhecimento inútil vou saber quanto custa o quilo do papel, sei lá, qualquer coisa assim daí nesse episódio ele já mostra ali que ele gosta da pena, ele é apaixonado pela pena porque ele sabe o sabor favorito do iogurte que ela come mostra que ele é apaixonado por ela, né mas o que chama atenção nessa parte dele é que ele não, não, não tem problema se ele se ele tá se ele for demitido ou não, né e da mesma forma, a pena a pena ela também mostra que ela não, não tá, ah, eu falar ah, se eu for demitida, ok eu, eu gosto de fazer arte
0: e aí a gente tem a apresentação do Dwight que é mais um dos funcionários da Dunder Mifflin. Mas diferente dos outros funcionários, né? Como o Jim se demonstra insatisfeito e a Pam também. Ele gosta, ele demonstra que ele gosta e quer crescer ali na Dona Niffy.
2: É, o, o Dwight e o Jim acabam sendo meio que opostos ali, né? Tem uma certa rivalidade dele ali, que já mostra desde a divisão da mesa. A rivalidade do Dwight com, com o Jim. Mas até nessa questão, o Jim tá ali porque... Os boletos chegam e ele precisa pagar as contas, então, ah, é o que tem para fazer, vamos fazer. E o Dwight não, ele é, é o único que realmente se importa ali com a atividade que ele faz, ele quer crescer ali dentro do que ele faz e ele até faz isso de uma maneira excessiva, né? Porque ele se mostra, ele quer aparentar ser mais do que ele realmente é, né? Tanto que várias vezes durante esse episódio e outros episódios, ele distorce ali o cargo dele pra tentar parecer que ele é mais né do que os colegas, que ele tem uma, uma posição hierárquica, uma importância muito grande pra empresa enquanto o Jim pelo que a gente vê, ele só suporta ficar ali todas as horas que ele precisa ficar, porque ele usa o tempo dele pra fazer piadinha principalmente com o Dwight, né? Pra fazer pegadinhas com ele o tempo todo. E ele tem ali a... Eu não sei se ali se a já pode ser ai, considerado que ele tá assim tão apaixonado. Mas é uma distração que ele tem. Até porque ele sabe que a Pam tem um namorado, né? Tem um noivo. Então, mas ele é meio que uma distração pra ele. ali ah, eu vou paquerar a mocinha da recepção e vou encher o saco do cara que sente... senta do meu lado pra ver se o dia se torna um pouco mais agradável. Mas a questão do Dwight ali, eu acho que essa, esse jeito Caxias dele, essa chatice dele, que a gente fica até meio com o ranço dele do começo, porque ele é o que realmente se importa ali com a atividade dele, com a empresa, mas não nem tanto com a empresa em si, com o futuro da empresa, mas com o cargo dele dentro dessa empresa e em como ele vai aparecer diante dos colegas.
0: A Pam, como o Abner já comentou, também não estava se importando muito com o seu trabalho, igual o Jim ela fazia o que era possível. O que não era possível ficava de lado, enfim. Quando o Michael tá apresentando a empresa pra gente, a primeira pessoa que ele apresenta é a Pen. né? Então, naquele momento ali de primeiro contato com a empresa e com a personagem, a gente já vê o Michael fazendo um abuso moral. E quando o episódio vai se desenvolvendo, a gente descobre que, apesar de todas as coisas, a Pen consegue se impor diante de algumas situações, né? A próxima coisa que acontece nesse episódio é que ele vai ter uma reunião com a Jen, que é representante da sede da empresa. E é nesse momento dessa reunião que a gente vê que a Pam se impõe sim sobre algumas mentiras Que o Michael fala sobre ela pra Jen Essa reunião do Michael com a Jen É um desgosto atrás do outro e Na hora que ele senta para ter a reunião A Jen pergunta se ele recebeu o fax que ela mandou E é nessa resposta que ele dá a Jen que a Pam precisa se impor Porque ele disse que não recebeu o fax dela E que isso é um problema de comunicação Entre ele e a secretária E aí a Pam fala, não, não, você jogou o fax fora Eu te entreguei, esse problema não é meu E aí nesse momento a gente tem O telefone tocando e a gente descobre mais um personagem. Chega pra gente o Todd Packer por telefone. O Michael fica empolgado quando ele vê que é o Todd Packer. Um queridíssimo amigo ligando pra ele. Fala, Jen, você se importa de eu atender esse telefonema aqui no Viva Voz?
1: O melhor vendedor externo ali, ó. O vendedor mais top da nossa filial.
0: E aí a Jen fala, não, vai, atende logo. E aí ele começa a insultar a Jen no Viva Voz. E aí a... É tão absurdo que até o Michael fica incomodado Ele só desliga o telefone E continua ali a reunião Fingindo que nada aconteceu E aí a Jen conta o motivo da reunião que ela veio ter com ele Que é essa, essa sinopse que ajudou No comecinho pra gente de que uh, As duas filiais podem passar ou não por redução de pessoal, e aí nisso ela pede, encarecidamente, que ele não conte isso pra ninguém, aí corta pra cena seguinte, depois dessa frase, já tá o pessoal no escritório, conversando, perguntando entre si, o que será que essa redução significa?
1: Eu acho engraçado que ninguém falou absolutamente nada, olha, mas em algum outro momento, se tiver alguma coisa assim, vai ter alguém que vai falar, e ali, tipo, ela acabou de sair da reunião, e já tinha alguém falando já, mas você sabe que é agora Essa reuni Essa, esse corte de pessoal e não sei o que. Foi muito engraçado porque não tem quem possa ter falado que estava na reunião, aquela maravilhosa reunião, mas.
0: Ah, e sem contar que eles estão passando por esse corte de pessoal, aí a pro depois disso, passa uma cena, chega quem? Chega Ryan. Quem é Ryan? Não conto pra você quem é Ryan. Ryan é um estagiário. Ou seja, como assim? Eles estão reduzindo o pessoal e contratando um estagiário.
2: Exatamente. E um estagiário que aparentemente você olha, bom, numa situação dessa com um chefe desse, chega um estagiário ele vai ser pisado começo ao fim. Mas ele já demonstra ali nas poucas aparições dele no episódio e a gente já vê que ele é um cara muito esperto. Porque ele já descobriu, ele percebeu o jeito do Michael nos primeiros segundos de conversa e ele entra entra no jogo do Michael bonitinho ele ouve muito mais do que ele fala, quando ele fala ele sabe exatamente o que falar para cair na graça do chefe
1: ele já fala atacando né quando ele fala assim, algo produtivo ele fala que o Michael devia punir o Jim né, por causa de uma brincadeira que ele fez, então ele, ele é esperto mas eu acho o Ryan nesse episódio tão babaca assim que ele já é estagiário não sabe nada da vida não sabe nada como a empresa funciona e já chega querendo mandar, sabe ele, né, ele chega assim, na minha opinião Chega tão próximo Do que o Michael é, sabe de, de babaquice, assim
0: É, eu acho que é por isso até que o Michael se identifica muito com ele Logo de cara, né, pra mim O Ryan é um dos personagens que menos muda Durante a série toda, né Ele é um personagem que foi bem pintado Desde o começo e parece que tipo Ele, assim, de cara, ah, esse cara é um Tão trouxa quanto o Michael Scott. Já de cara, a gente, ele, a gente já compra o personagem fácil, assim.
1: É, e daí, já que a gente tá falando de Michael, Michael e. Meu Deus, o que esse Michael fez? Porque a gente não, não tá falando. A gente tá meio que assim, dando umas pinceladas que ele falou, alguma coisa ali. Mas a série ele mostra realmente quem é o maravilhoso Michael que a gente odeia. Não, eu gosto. Vou falar que o Michael, ele chega... Não chega nem perto do pior chefe que eu já tive. Então, assim, pra mim ele é um chefe ok. É bem sem noção totalmente sem noção, mas não, não tenho todo esse ódio por ele, sabe? Principalmente nessa primeira temporada, que é a pior temporada dele, né? Aí depois muda um pouco, mas quanto ele esse primeiro episódio ali que a gente é apresentado, a primeira fala é dele, ele que tem total participação no episódio, não tem uma cena sem ele, alguma coisa assim, eu não consigo ter esse ódio que a Nana vai falar que ela tem. Mas, é só por causa disso. É só porque ele não, não chega perto do pior o pior chefe que eu já tive assim,
0: eu já, também já tive um chefe ruim nessa vida mas, pelo amor de Deus Abner, quando o estagiário chega, ele faz piada sobre Hitler, é, é isso aí é, é um nível aí. que se tipo, não dá, entendeu? tanto que quando eu terminei de assistir esse primeiro episódio eu falei pro Abner, eu falei, Abner, eu não gosto assistir essa série, é um inferno esse personagem é insuportável e ele é o protagonista, não vai dar Aí o Abril falou, não, insiste, vai. Mas assim, eu posso dizer categoricamente. Michael Scott, no primeiro episódio, odeio, quero que morra. todos os sentimentos ruins do mundo. É, é
1: Inclusive, a gente já deixa esse alerta aí pro ouvinte que tá assistindo pela primeira vez. Insista pela primeira temporada. É uma temporada, assim, mais difícil. Então, insista nessa... São só seis episódios nessa primeira temporada. Depois, vai. Mas essa primeira temporada ela é mais truncada, assim, ela é mais difícil de, de aguentar. Fica aquele negócio que não vai, sabe? Você tá sendo conivente com uma cena que o Michael está fazendo. E, tipo, você não tem pra onde ir porque você tá assistindo e você escolheu assistir. Então tem esse disclaimer aí que eu quero deixar.
0: Não, melhora, melhora mesmo, gente. Eu, eu acredito em mim, eu assisti, eu assisti com ódio no coração, vocês podem ver. Mas eu passei por isso. Todos vamos sobreviver. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. confie em mim.
2: Olha, o Abner falou que o, que o Michael não chega nem perto do pior chefe que ele teve No meu caso, o Michael é praticamente uma cópia Em alguns aspectos do pior chefe que eu tive Gente, e assim, a primeira vez que eu assisti essa série Eu tava trabalhando nessa empresa E eu não podia sair, porque eu tinha acabado de casar Eu tinha contas gigantescas para pagar E eu não tinha Para onde, onde ir nem no trabalho, nem assistindo a série. Então, foi um momento, assim, foi muito difícil. Eu nem lembro como que os DVDs chegaram na minha mão. Eu sei que, assim, eu falei, não, gente, o que, que eu tô fazendo comigo? Eu não paro pra assistir nada, nem comédia romântica, mas o que, que eu tô assistindo essa série? Mas, né hoje, olhando de fora, é um pouco diferente, mas ainda assim me traz muitas lembranças dessa época dessa pessoa, de como era trabalhar para essa pessoa, a minha função era meio que uma mistura da Pam com o Dwight com o Jim, era uma coisa meio ali, fazia um pouco de tudo, mas eu era meio né, eu trabalhava muito próxima dessa pessoa então era muito difícil, e assim por isso que, assim, algumas características do Michael, que acabavam sendo características dessa pessoa se destacam, assim, muito. O fato dele falar tanto que a empresa valoriza as pessoas, valoriza os funcionários, que o maior ativo que uma empresa tem são as pessoas. E aí, em seguida da cena, que ele tá fazendo o assédio moral mais grave do episódio com a PEM, é a, a prova, sabe? De que ele ou ele não tem a menor noção de quem ele é e do que são as pessoas que trabalham com ele, ou ele realmente acha que aquele tipo de brincadeira é inocente, que aquele tipo de comportamento em relação às pessoas, tanto homens quanto mulheres, mas ali, no caso, especialmente mulheres, porque tem várias situações que ele é bem ofensivo com as mulheres, que aquilo é normal, que a gente às vezes... Ah, não, mas ele é antigo, tipo, ele tem mais de não sei quantos anos, então é normal pra ele, é cultural e tal. E quanto isso é... Tipo assim, ah... É só uma piadinha, ah, você é muito fresca, né? Porque você tá se incomodando com isso. Eu não, não sei se. Ele não, ele não acha que ele é ofensivo. Ele acha que ele realmente tá. A impressão que me passa é que ele acha que ele realmente tá sendo, assim, super legal, que as pessoas realmente gostam dele. Isso que em nenhum momento passa pela cabeça dele, como não passava pela cabeça da outra pessoa, que as pessoas estão ali porque elas têm conta pra pagar. E elas não. Elas estão no Brasil e elas não podem pegar a bolsa e ir embora e. tchau, né? E
1: cuidar dos gatos, né?
2: É. <risos> pessoa tem que aguentar porque ela tem que... Ela tem que sobreviver, né? E aí parece que é o caso de todo mundo ali. Não é... Ai, a gente adora o... Michael Scott. Não, a gente tolera porque a gente... Suporta, vê. né?
1: É, exatamente. É, eu acho que o Michael ali, ele se acha o melhor amigo dos funcionários dele. E ele até fala que ele, que ele acha que todos são amigos dele, não sei o que, alguma coisa assim. Não,
0: ele fala é... que ele é a fonte de inspiração do pessoal que trabalha é. com ele.
1: Mas, na verdade, ele acaba fazendo tudo e ele acaba sendo tão chato que ninguém suporta ele. Mas ele, na cabeça dele, ele acha que tá bafado fã dali, ele é o melhor chefe tanto que a caneca dele que ele mostra eu tenho uma camiseta com a foto assim do Michael Scott escrito melhor chefe do mundo né <risos> <risos> mas assim, ele mostra que ele comprou essa caneca num, na loja de presentes, pra ele aquela caneca é, é a realidade do que ele tá falando, assim é a realidade do que ele tá vivendo porque a Danir Mifflin é a família dele e ele acha que ele, ali é o melhor lugar, que todo mundo é como uma família. Ele, ele sustenta esse, esse discurso assim, ao longo do, das temporadas. Ele não acha só nessa primeira temporada. Que nessa temporada é exagerado, assim, que ele, tudo muito escrachado mas, mais pra frente a gente vai vendo que vai tendo transformações no Michael Scott, graças a Deus porque senão não, não ia dar certo gente.
0: é, mas eu acho que essa é a parte genial desse episódio, né, eles focam no Michael pra pintar uma cena de um, de um chefe completamente esdrúxulo e ridículo, sendo que esse chefe se acha o melhor chefe do mundo né? como tá na caneca dele, e aí quando mostra o ponto de vista dos outros trabalhadores ali, né, do, do outro pessoal, tipo, todo mundo extremamente desapontado, decepcionado, só eu quero ir embora pra casa tô não dar meu horário pra ir embora. Então, acho que essa é a parte genial desse episódio, assim, de, de a gente perceber que, nossa, que, que ridículo é esse cara e quão bizarra é a própria visão dele de si mesmo e do próprio trabalho.
1: Bom, tem uma... A gente falou, falou ali do, do que, que o Michael faz, mas a gente não falou o que ele faz, né? Ele é cheio de fazer piadinha, alguma coisa. Em algum dos momentos, ele vai, vai pegar um documento, alguma coisa com a pena. Na recepção e vai levar a sala dele. Que é, sei lá, cinco metros de um espaço pro outro. Daí ele começa a ir câmera lenta, assim. Fazendo uns barulhos engraçados, assim. Aí a Pen fica... Aí você fica aquele olhando, assim, né? Tipo, o que, que tá acontecendo, né? Aí ele fala... Ô, oh, Pen, o homem de seis milhões de dólares. Você devia conhecer. Acho que eu vou pedir um aumento pra Jen. Jen é a chefe dele, né? Daí a Pen solta, assim um pensamento alto falando que ela também deveria ganhar mais por ter que aguentar Michael Scott, né? Daí ele dá a primeira ali nela, assim, falando que ela não tá contente, ela deveria Falar com o RH. Essa cena é uma construção do que vai acontecer no final do episódio. Porque no final do episódio, ele chama ela lá. Ela vai entrar na sala. E ele tá conversando com o Ryan, explicando ali as coisas da empresa. Daí ele fala pro Ryan que ele vai fazer uma pegadinha pro, pro Ryan ser conivente com ele. Então ele, o que ele faz? Chama a pen e fala que ela está demitida. Porque ela está roubando post-its na empresa. Você fica olhando assim pra... Pra cena e você fica... Não, não sabe onde se enfiar. Porque aquela cena... É, eles estão dentro de uma sala. Num cantinho assim. E você fica totalmente constrangido de ver ela sendo demitida. Porque ela roubou um bloquinho de papel que é mentira, que é só uma coisa da cabeça dele.
2: E detalhe que, assim, até o Ryan, que é um babaca, fica extremamente constrangido e fica fazendo que não com a cabeça que, tipo assim, não, eu não fui cúmplice disso. Eu sou o
0: Ryan assistindo esse episódio. O Ryan, essa expressão do Ryan olhando pra baixo fazendo assim, não, sou eu vendo
1: esse episódio <risos> inteirinho. Tava reparando agora Antes de gravar, que eu tava assistindo de... mais uma vez. A câmera foca, ela fecha só no, no Michael e na Pen Como se fosse o Ryan olhando. Então, nós acabamos sendo o Ryan. Porque eles estão bem próximos, assim, ó. E depois, quando a Pen começa a chorar, que mostra o Ryan de novo. Então, a... nós acabamos sendo coniventes ali com a, com a demissão dele. Você vai ser conivente? Não. Você... Público vai ser conivente com o que eu estou fazendo agora.
0: É horrível. Assim como ele assedia, né, moralmente os, os, as pessoas que trabalham com ele, a gente se sente assediado junto de falar: Meu Deus do céu, o que está fazendo comigo aqui? Me
1: obrigando a assistir isso. Acho que agora, para terminar, a gente podia ir para as piores ou melhores cenas. Então vamos começar primeiro com a, a pior cena de cada um. É, acho que é unânime aqui que a, a pior cena é a demissão fake da PEN. Mas acho que uma cena que chega muito igual é a ligação do Todd Packer. Que ela é tão constrangedora quanto a, a demissão ali. Essa é a minha pior cena.
0: É, eu acho que pra mim continua a cena a da Pam, assim. A, a demissão uhum. fake da PEM porque... Enquanto a Pen começa a chorar, tipo, é o emprego que ela tem, cara. Ela é uma secretária, ela não, não tem uma grande formação pra simplesmente sair dali e procurar um emprego muito melhor. Ela tem
1: que manter o emprego dela, né?
0: Então ela começa a se debulhar em lágrimas e o Michael começa a rir. Então você fica num desconforto tão grande assistindo esse negócio, que você só quer entrar na tela e socar a cara do Michael. Então pra mim esse é, pior, é o ápice. Da escrotidão que o Michael chega É,
2: pra mim também essa é a A pior, depois dessa Talvez, a cena em que O Michael tenta Culpar a Pam, no comunicado Oficial ali, que ela fala Que, olha, eu estive na reunião porque tá todo mundo falando, gente, mas e aí? Vai ter um corte, não vai ter um corte? Olha, eu estive na reunião e a Jenny falou que existe a possibilidade, sim, do corte ser aqui na nossa filial. E aí ele já culpa ela por falta de inscrição, de desrespeitar a confidencialidade e tal. Isso pra mim também foi bem horrível. Mesmo ela se impondo, às vezes, ela não se impõe tanto. Principalmente porque ele é o chefe, né? Ela tem que manter um certo respeito ali... Agora, a melhor cena pra mim é que, eu não sei se talvez também não seja unânime, é a do grampeador do Dwight. Ele abre a gaveta dele pra pegar o grampeador e o grampeador dele simplesmente aparece dentro de uma gelatina. <risos> E o pior que isso acontece na frente do estagiário novo, do Michael, que não tem o menor respeito por ninguém, e o próprio Jim. Só que como o Dwight tem aquela rivalidade com o Jim, ele já acusa... Ah, foi você, só pode ter sido você, sempre é você. Aí na hora, o Ryan, né, já ia falar, ah, acho que você tinha que punir o Jim por fazer isso e tal. Você já fica com aquela esperança, né? Tipo assim, agora o Michael vai ter uma postura decente, profissional. Vai dar uma bronca no Jim.
1: ele fica, pudim, é... Eu, sei, aqui, eu só consigo pensar em comida
2: ele vai dar uma bronca no Jim, só que aí ele já coloca o Dwight como a piada do escritório, ele entra na brincadeira do Jim, não fica do lado do Dwight pra defender ele por mais que né, naquele caso ali específico ele até esteja certo coitado, pra mim é a melhor cena que mostra inclusive até o lado mais maldoso mesmo do Ryan ele entra na brincadeira também mesmo sendo o primeiro dia dele primeiras horas dele ali
0: é, pra mim essa também é a melhor cena Eu acho incrível a atuação de todo mundo nesse momento Que a hora que o, o Dwight Ele tá, tipo, apresentando as coisas que ele tem Ali pro, pro Ryan, né então ele abre a gaveta dele pra pegar sei lá eu o que, que eu já não lembro mais. Daí ele grita e tira a bandeja com a gelatina amarela e o grampeador dentro. Então você já começa a rir ali naquele momento. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai tirar o grampeador de dentro da gelatina. E aí tem um momento que pra mim foi a única piada boa, que você realmente ri do Michael. E o Michael fala, não, não, você não vai tirar isso com a mão, você vai comer até chegar no <risos>
1: É, e depois a gente repete, essa, o Jim repete essa mesma cena, só que em vez do, do grampeador, ele coloca a caneca do Michael, né? E daí termina o episódio assim. Mas a melhor cena pra mim, que eu tenho, vou rir todas as vezes, todas as vezes, todas as vezes mesmo, que o Michael fala exatamente assim. As pessoas que eu respeito, os meus heróis são Bob Hope, Abraham Lincoln, definitivamente, Bono e provavelmente Deus seja o quarto.
0: <risos>
1: eu, essa cena assim eu, eu, vou, eu vou rir todas as vezes eu vou rir da gelatina, eu vou rir mas nessa cena ele, que ele fala muito sério que ele tá ali, ah, as pessoas que são os meus heróis daí a tipo, gente vai começar a falar umas pessoas que não tem nada a ver é, provavelmente Deus em quarto essas
2: pessoas fizeram alguma <risos> coisa pelo mundo Deus em quarto lugar. Essas pessoas talvez fizeram alguma coisa
0: pelo mundo. É muito bom, porque ele cria na cabeça dele uma linha que é muito óbvia. Tipo, não, é o Bob Hope. Abraham Lincoln. Aí você fala, gente, eu já desculou. Já Aí de repente como? <risos> não... Aí ele fica pensando... Oh, Deus.
1: <risos> ai, ai. Mas é isso, gente Deixe seus comentários lá Nas nossas redes sociais Comenta, compartilha esse episódio
0: Comenta aqui que foi, qual que foi os, os seus melhores e piores momentos O que, que vocês acharam que foi um momento muito bom Da série, ou alguma coisa que a gente não comentou Aqui, né, desse episódio Porque é um episódio que, primeiro, né, então assim, muitas coisas acontecem Pode ser que a gente tenha deixado de comentar alguma coisa aqui Que você gostou, comenta lá pra gente Pra gente gerar essa conversa
1: Mas é isso, gente, até a próxima semana e tchau beijo tchau
2: tchau gente não esquece de assistir a série também e comentar com a gente